0: Olá caros ouvintes, nosso programa Bem Pensado, quinto episódio da segunda temporada, recebe orgulhosamente a magnífica reitora da UEMASU, Elizabeth Nunes Fernandes. Ela que é graduada em Química Industrial pela UFMA, possui mestrado e doutorado em Química Analítica e é técnica, né, servidora pública da Universidade Federal do Maranhão. E claro, professora e agora reitora da mais nova universidade pública do Brasil, a UEMA-Sul. Então, após a vinheta, curta essa incrível entrevista que está de emocionar. Valeu!
1: É está é tudo certo, né?
2: Pode não gostar, não entender e até censurar Quem tá de perto diz que apenas é Cultura, crença, tradição e fé Mais uma, mestre. A gente vê, a gente ouve, a gente quer Mas será que a gente sabe como é? Quem vê de longe pode não gostar não entender e até censurar Quem tá de perto diz que apenas é Cultura, crença, tradição e fé A gente vê, a gente ouve, a gente quer Mas será que a gente sabe como é? Quem vê de longe pode não gostar Não entender e até censurar Quem tá de perto diz que apenas é Cultura, crença, tradição e fé de avião é céu piso de jangada é mar livre pra poder chegar na curva do vento um recorte no tempo os extremos vão se encontrar livre pra
1: poder contar
2: a gente vê, a gente ouve, a gente quer mas será que a gente sabe como é na rosa o olho visitar, pétalas e espinhos no mesmo lugar. Na rosa o olho visitar, pétalas e espinhos no mesmo lugar.
0: Muito bem, caros ouvintes do nosso podcast Bem Pensado, estamos começando aí o quinto programa da nossa segunda temporada. Esse programa aí que começou como um bate-papo sobre temas mais sociológicos, acabou é, nessa segunda temporada virando aí um espaço de, de conversas, de diálogos, né, onde a gente traz os convidados para falar um pouco das realidades aí que nós, que nós vivemos. E no programa de hoje, bastante especial, né, temos aqui uma convidada é, de muito peso acadêmico, de muita humanidade uma figura humana incrível. É, um podcast bem pensado, apresentado por este que vos fala, Carlos tem Tenho a honra de receber a professora Elizabeth Nunes Fernandes nossa atual magnífica reitora da uema que está cheia de novidades para falar para a gente aí o que está rolando por lá. Professora Elisabeth, tudo bem? Você está Imperatriz? Você está por onde agora? Dê um alô para os nossos ouvintes.
3: Olá, Carlos Lima, satisfação de estar aqui com vocês nesse espaço. Obrigada pelo convite. Estou atualmente em Imperatriz, aqui no gabinete da reitoria, falando com você. E um dia ainda, como eu falei, de ressaca de tanta alegria, né? Tivemos muitas notícias boas nos últimos tempos, e a principal delas, que veio na sexta-feira, na última sexta-feira, dia 25, que foi a aquisição do prédio da antiga Faculdade de Fama, que fica em frente aqui à estrutura da UMA sua atual. Então, ela foi adquirida pelo governo do estado, né, no compromisso do governador Fábio Dino, na ampliação e consolidação da Uemaçu, a universidade que ele criou em seu governo, no seu primeiro mandato. Então temos agora um novo prédio, uma nova estrutura para a Uemaçu.
0: Professora Elizabeth, você é, sua graduação é Química Industrial né, pela UFMA. É, fala um pouco da sua trajetória acadêmica, profissional, como é que você chegou a este momento de. De liderar, vamos dizer assim, né, a mais nova universidade é, do Brasil. Como foi sua trajetória nisso tudo?
3: É, digo isso com muita honra. Eu tenho uma trajetória de escola pública, fui aluna a vida inteira de escola pública, do jardim de infância, como chamávamos, até a pós-graduação, meu doutorado. Uma, é, eu sou o fruto da escola pública. Eu sou. F filha de nove, de nove irmãos, né, comigo, aliás, de oito irmãos, comigo nove, né, de uma família humilde, meus pais, eles são da zona rural de Chapadinha, do município de Chapadinha, é, eu nasci em São Luís, porque meu pai, como muitos, né, dos pais que pensam no futuro dos seus filhos, investiu muito, na educação dos nove filhos, então, por conta das condições das escolas da época no município não atenderem, qual, e minha mãe mudou. Qual? qual cidade? Minha mãe, Chapadinha, no interior do Maranhão, né? e aí nós mudamos para São Luís, fomos para a capital, então eu nasci em São Luís, mas as minhas férias todas nós passávamos né, nesse ambiente e né, bucólico, né, na zona rural, do, de um interior chamado Macajuba, né, onde a gente tem uma chácara, tudo, então passamos bons momentos lá, e hoje eu trago essa recordação muito grande, nós ainda temos um vínculo com, com esse lugar, meus irmãos vão mais, né, porque moram em São Luís, fica mais próximo, mas eu sempre que posso, é possível, também vou lá. Então, Tive a minha trajetória né, da educação em escola pública, Sim. por isso defendo muito a escola pública ser o pão importante, principalmente para essas pessoas que não têm é, facilidade nesse acesso, então, descentralizar o ensino público, chegar mais próximo dessas pessoas é muito importante, por isso eu defendo tanto a questão do ensino público e da descentralização. Eu é, sou técnica em Química, porque a minha formação no ensino médio foi na Escola Técnica Federal do Maranhão. Fiz curso de técnica em Química e me formei no, na graduação em Química Industrial. Fiz a minha graduação trabalhando já como técnica, passei um concurso na UFMA. Assim que eu terminei Excelente. a graduação, eu, eu trabalhei um tempo na na Companhia Vale do Rio Doce, na época que a, que a Vale estava estruturando né, a, a ferrovia Carajás. Eu trabalhei num laboratório de controle de qualidade, fui responsável pela montagem desse laboratório. Depois, eu resolvi fazer um concurso, fiz o concurso da Ufma e estudava e trabalhava. Depois de algum tempo, quando é. eu já estava terminando, já tinha terminado a graduação, é, fiz concurso para cá, na época do Césio e né, para a carreira de magistério superior. Fui aprovada, fui nomeada na época que eu já estava fazendo a minha, o meu doutorado. E aí, Carlos, eu quero deixar esse parênteses, que é muito importante. A época que nós fizemos o concurso, é, acontecia assim, nós fazíamos o concurso e ficava muito tempo sem, sem ter perspectiva de quando seríamos nomeados. né? Então, neste inter eu tinha terminado, já estava terminando o mestrado, e aí eu fiz a seleção do doutorado e parti para o doutorado. Quando a nomeação saiu, três anos e meios após o concurso, eu já estava no doutorado e vim aqui tomar posse, a época conversei com a direção, com a gestão, e eles aceitaram que eu terminasse o doutorado, então eu vim para cá, quando eu eu entrei, em efetivo exercício, fui para as salas de aula. Eu já cheguei aqui doutora, né? Então eu fui a primeira doutora do, do então Césio Ema.
0: Ah, que legal, bacana. Muito bom. E, Desculpa, e, depois, sim, continue, pode falar, pode falar.
3: Sim, aí depois disso trabalhei durante muito tempo como como professora, pesquisadora, extensionista, trabalhava mais mesmo nas questões acadêmicas, né. Em 2015, eu fui indicada para ser diretora do curso de ciências, né, e foi a minha primeira experiência na gestão da, da então, do então Césio Ema, né. Logo depois, em 2016, aquele dia fantástico para todos nós, né, dia primeiro de de novembro de 2016, o governador esteve aqui anunciando, nesse pátio aqui do estacionamento, que seria criada né, a nova Universidade do Maranhão, que era a Universidade Regional, e que hoje configura também como a nova Universidade do Brasil. Né? Então, para nós foi muito importante naquele dia, naquele momento, e a lei foi assinada justamente dia 3 de novembro de 2016, e nessa trajetória, na, na própria lei de criação, é, já era designado que teria uma, uma comissão de transição. Essa comissão de transição, ela era composta por, por dois professores indicados pelo, pelo governador, um indicado pela, pelos pares, e, e eu fui né, agraciada com essa indicação. Houve uma votação entre os professores e eu passei a compor a comissão de transição. Né? Tinha também representação é. do, de procuradores, a questão jurídica, de estudantes, enfim. Então, a minha jornada com a UEMASU começa exatamente na comissão de transição.
0: Excelente. E aí você, nesse ínter, foi indicada com, pra, para... Para ser reitora, não foi isso?
3: É, aí assim, passada a comissão de transição, né, que, que a gente trabalhou em, em período de 45 dias, a partir de 1 de janeiro de 2017, a própria lei dizia que o governador teria que indicar um reitor pro tempore. Né, e aí eu fui, né, para gran, o grande desafio da minha vida profissional, né, e assim, fico muito lisonjeada porque eu imagino, Carlos, assim, eu, eu honro muito essa indicação, porque você criar, de, imagina o cenário de 2016, do ponto de vista do país, o que estava acontecendo com o país, né? Então, nós tivemos um governador que tem a coragem, porque eu acho que foi um, um ato visionário, mas de muita coragem, criar uma universidade criar esta mais nova universidade, onde, onde tinham tantos que desacreditavam, né? Acreditavam até, desacreditavam até da nossa competência. A nossa competência que eu falo de todo o corpo docente, de todos os que faziam, então, o Césio Ema.
0: Verdade. E eu falo Verdade. o Césio
3: Ema porque, apesar de incluir a Sailândia, a Sailândia, à época, não tinha um professor efetivo. Então, era um, um centro que funcionava há 15 anos, à época, e não tinha nenhum professor efetivo. Então, eu tive essa honra de ser indicada pelo governador para o, o reitorado pro tempo, que era exatamente de um ano, foi todo o ano de 2017. E, em 2018, né, pai, a, gente teve, a gente fez eleição, ainda em 2017, né, em chapa única, eu e o professor expedito, eu como reitor e o professor expedito, esse reitor, fomos é, indicados pela, pela comunidade com mais de 90%, né, de preferência, então isso muito nos honra. E estamos aqui, nesse reitorado, né, à frente da, da UEMASUL, uma universidade que tem crescido, ontem mesmo, como eu coloquei, são muitos feitos, nós, do que nós éramos, saímos de recebemos essa universidade com 16 cursos funcionando e um curso para ser instalado, que era o curso de Engenharia Civil em Açailândia. Então, estamos hoje com 22 cursos. Então, implantamos, na verdade, já enquanto emasul seis cursos de pós-graduação. Tivemos dois centros criados, dois centros de ciências, que é o centro de estreito, que foi criado, né, em um centro novo que não existia, e temos o Centro de Ciências da Saúde, com o um curso de medicina, que também já está em andamento, já foi implantado, fora as, as reformas estruturantes que nós tivemos, tanto aqui, no, no campus de Imperatriz, você é egresso daqui, sabe perfeitamente o quanto mudou, a sociedade, a comunidade passa, acha até que é algo particular, nem acredita que é público. Tivemos, muitas vezes, responder nisso, as pessoas iam passando. O que é isso aqui? É uma, é uma escola é, privada? Quanto é que é, é para fazer a matrícula? Essas coisas, já, tive, já passamos por isso. E temos crescido, o nosso grupo de professores aumentamos em 40%. Fizemos concurso para novos professores. E um detalhe que eu acho que é muito importante que a gente ressalte, isso que eu coloquei a respeito do centro de Açailândia, é, logo após a criação do UIMASU, com todas as demandas e tudo que foi levado ao governador, nós fizemos 40 concursos, né, foram disponibilizadas 40 vagas de concurso. E nessas vagas de concurso, é claro, foi contemplada a Sailândia, que até então não tinha professor efetivo. E eu digo mais, o centro de estreito ao ser criado já foi criado com disponibilidade de vagas para concurso. É pensar diferente, são novos tempos do Maranhão. Você cria um centro de ciência, mas você também dar condições para o seu funcionamento. Então, já foi criado também com disponibilidade de vagas para concurso, da mesma forma como o Centro de Ciências da Saúde. Ele tem sido também, ao momento que ele foi criado, já foram disponibilizadas 20 vagas para o centro. Que, neste momento, não ocorreu ainda, não foram efetivados esses concursos, por conta da lei complementar, né, que nós estamos aí em vigor, que nós não podemos fazer novos concursos, só a partir de 1º de janeiro de 2022. Acho que
0: é mais ou menos isso. Não, tá uhum. bom demais. É, professor, então, já que a gente falou de Uemaçu aí, é, eu me lembro bem que, na divulgação do governador, quando o governador tweetou, inclusive, a informação de que seria criada esta nova universidade, alguns setores da própria Uema, né, tanto daqui como de São Luís, principalmente, e até alguns agentes políticos né, se colocaram contra né, essa, esse, esse investimento. Como é que foi isso? Teve os embates aí? Como é que foi isso nos bastidores? Você lembra?
3: Bem, Carlos, eu acho que aquilo ali foi um momento também da surpresa. Né? Porque quem está nos bastidores da política pode até imaginar que isso já estivesse sendo, de alguma forma, aventado. Para nós, não. Para nós, da academia, foi uma... Para mim foi uma grata surpresa, e para quem acreditava e assim, acredita que é importante a descentralização, eu venho de uma formação, Carlos, que assim eu fiz meu doutorado em, na Universidade Federal de São Carlos, mas a parte experimental do meu doutorado eu fazia na USP, e eu tinha ainda acesso à Unicamp, então, e, e, e a universidade, e, e a USP de São Carlos. Então, você imagina, em São Paulo, isso é muito normal, entendeu? Essa descentralização, nós temos a Unicamp, nós temos a Unesp, nós temos a USP, nós temos a Federal de São Carlos. Então, em um mesmo estado, essas universidades, elas se comungam trabalho, fazem muito trabalho em, em conjunto. Então, no Maranhão, né, nós... Temos uma universidade que está agora com 40 anos, a UEMA, que é muito importante para todo o Maranhão. É importante na formação de muitos profissionais. E, é claro, o fato dela ficar centralizada na capital, mesmo que ela tenha seus centros de ensino em, em outros municípios, é muito difícil. Então, Imagina o tamanho do Maranhão. Né? Então, tem certas questões, a, a luta é histórica, nós sabemos ser você é egresso. Quando eu cheguei aqui, já tiveram muitos outros que lutavam por isso. Então, existia um movimento né, de autonomia e luta que, que já, já vinha há muito tempo né, com essa demanda para termos uma universidade nesta região. E como o próprio governador coloca, né, é, Imperatriz é a segunda capital do Maranhão, ele coloca isso com, muito, com muita ênfase. Né, eu acho que, vindo também, ontem ele fez... Um discurso belíssimo e emocionante a respeito do pai dele que isso isso ele mesmo colocou no discurso ontem na praça da cultura que o amor o carinho que ele tem por essa região veio do pai né o, o pai plantou isso nele isso é muito importante então para nós também isso era muito precioso era muito caro é claro que tiveram algumas pessoas que até por questões políticas né ou, não acreditavam, né? achavam que não daria certo, que, não, que seria muito difícil, que era um obstáculo, que nós ficaríamos a, é, a primeira, o primeiro órgão, sede de órgão fora da capital, que isso tem dificuldades, e de fato tem, não é fácil, né? mas assim, abriu portas, abriu um caminho imenso, e eu lhe digo que desde, desde que iniciou a Emasu nós sempre fomos muito bem atendidos pelo governador, por seus secretários. E, e tudo isso que eu mostrei e falei para você agora há pouco mostra que exatamente essas pessoas estavam erradas. Né? Isso é muito bom.
0: É, exatamente, professora. Você falou aí da Federal de São Carlos, eu conheço lá, viu? Estive num congresso lá, tive a oportunidade de conhecer. Que lugar lindo, viu?
3: É lindo, Deus, é encantador, saudade, né? Muito...
0: É encantador. Deu foi saudade agora. E também nos, nos meus tempos de movimento estudantil, eu participei do coletivo Autonomia e Luta, né, a gente fez muito movimento aí para é, buscar essa autonomia universitária, que era um sonho, né, que era uma coisa utópica até, e que hoje em dia a gente vê sendo realizado aí na prática, né, a gente elegeu o, o expedito Barroso como diretor de centro na época e Ficávamos ali na minha gestão do DCF foi entre 2006 e 2007 né A gente teve muitos embates né, dentro da própria estrutura acadêmica, porque tinha realmente um pensamento conservador muito grande, um, é, uma centralização em São Luís muito grande, e que, por conta da conjuntura política, era, era difícil demais de quebrar. E, felizmente, né, a gente consegue aí, no, em, no ano do nosso senhor de 2021, né, é, realizar mais essa grande etapa de uma autonomia universitária, de fato e de direito, né, professora?
3: É, e aí, Carlos, eu falo assim, ontem mesmo o secretário Cleiton Oleto, que aqui eu quero fazer, deixar né, de público, já falei isso, assim, a minha gratidão, porque... Escolhemos o, o secretário Cleiton Leto para ser o nosso o nosso defensor. Né? O nosso embaixador. Na, <risos> é, o embaixador, na, na verdade. É, ele foi isso, a palavra certa é isso, ele foi nosso embaixador. Né? Ele vestiu, de fato, e, eles, e, e por que o escolhemos? Porque nós fizemos uma conversa com ele e, é, de mostrar toda essa necessidade, porque imagina, Carlos, nós agradecemos e somos gratos até hoje, não é, não é não, aqui, nas minhas palavras, não é nenhum tipo de, de crítica ou insatisfação, mas de necessidade mesmo, você sabe que uma universidade como a nossa, né, que era um centro de, de ensino, viramos uma universidade, a universidade que veio com cargos de direção, né, reitoria, a gestão superior reitoria, a vice-reitoria, as pró-reitorias, tudo isso ocupa espaço físico. E nós tivemos né, que nos acolher neste espaço que era antes um centro de, de ensino. Então, é, é natural que nós demandássemos um espaço físico melhor, não só para a questão da gestão, mas também para os cursos, como o egresso que você é, você sabe das necessidades que já vinham, eram demandas reprimidas.
0: Exatamente. Nós somos
3: uma universidade nova, mas nós somos uma universidade nova que recebemos 13 cursos que já estavam em funcionamento, aliás, 12 que estavam em funcionamento e um para funcionar, que era o curso de Engenharia Civil lá de Açailândia, que nós recebemos este curso sem nenhum insumo, sem nenhuma licitação, sem nenhum professor. Então, contra para nós como implantado pelo UEMASUR. Então, as demandas que já existiam, elas continuaram e só cresceram, então nós precisávamos de espaço. E, quando nós tivemos a oportunidade, soubemos que a faculdade que funcionava aqui nesse prédio à frente, ela, ele foi, foi desocupado, então, era, era um regime de aluguel, nós entramos em contato com a proprietária, fizemos uma visita ao local, e daí começamos, fizemos um documento muito bem fundamentado e articulado para o gabinete do governador, isso foi no auge da pandemia, aquela coisa toda, e conversamos com o secretário Cleito Noleto, que teve a sensibilidade, foi de uma escuta, de, de uma sensibilidade de rever, de pensar em tudo que ele já tinha passado que você sabe perfeitamente, Carlos, aqui nós já tivemos é, <risos> briga ou, ou conflito entre alunos, não briga, mas conflito entre alunos de um curso e de outro, em então, alguns cursos, Faziam Não, briga foi briga
0: mesmo, eu tive né? faz... teve, era, é, faz... era briga mesmo, às vezes. <risos> é,
3: eu, é, então, assim, o curso, os alunos faziam benfeitorias num bem público e achavam que, a partir dali, aquela benfeitoria era deles, então eles passavam a usar aquele espaço público como privado. Então, fechavam salas, quantas vezes... Eu... Às vezes a gente ia dar aula e, não, essa sala não pode, essa não pode, essa não pode, porque é de curso tal. Isso não, não existe, nós temos um, aqui é uma universidade pública, e nós não podemos permitir algo dessa natureza. Os espaços, eles têm que ser iguais para todos os alunos, independente do curso. Nós sabemos que temos alguns cursos que, por natureza, a sociedade acha que é mais importante que outro, mas para nós, enquanto gestão, não. Todos os cursos são iguais, alguns precisam de estruturas melhores que os outros, em termos de, que é, aquilo é intrínseco do, do, da, e a peculiaridades do próprio curso, mas não que um curso seja melhor que o outro. Então, um aluno de um curso A não pode ter uma condição e uma ambiência melhor do que um aluno do curso B. E isso acontecia, né? E você sabe perfeitamente até melhor do que eu, né? você vivenciou com você outros egressos. Quando demos a notícia desse, da aquisição desse prédio, a gente viu, né? eu recebi vários, várias mensagens, vimos também nas redes sociais, a alegria dos egressos. Porque era um sonho, era uma utopia, na verdade. Essa estrutura à frente da, 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 do ensino público, ela se impunha mostrando, assim, que o ensino privado era melhor. Era essa a sensação que nós tínhamos, e agora não. Agora somos um conjunto só, o secretário Cleito Leto já está fazendo tratativas com a prefeitura, vamos criar aqui um espaço único dos dois prédios.
0: Coisa boa, realmente. Eu me lembro aqui das lutas, é, tinha uns colegas, tinha o professor Juca, Será que ele ainda está pelo quadro aí, o Juca, o Zezé, o professor Miguel? Eles eram lá da UEMA de São Luís, eu não sei se você chegou aos conhecimentos. Sim, a o
3: Juca, sim, 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 eles, é... eu acredito ele ainda que eles tá está por aí? lá.
0: Está lá, né, na UEMA de lá. Né? É,
3: acredito que sim.
0: Ah, muito legal. Aí, professora, em 2008, eu lembro que eu comecei a esboçar a publicação do meu livro sobre os conflitos na hidrelétrica do estreito. E uma das minhas admirações, tanto pessoais como acadêmicas, era o professor Jailson, que tinha aquele trabalho sobre o campo na cidade, a cidade no campo, né? E eu entrevistei para o meu blog naquele momento, inclusive para fazer também a pesquisa do livro. E eu perguntei para ele sobre. Professor, o senhor acha que no, o papel da universidade, da universidade pública com a sociedade aqui na região, está sendo cumprido? E ele me falou assim, Carlos, olha, infelizmente nossos governantes não dão condições para a pesquisa, não dão condições para a extensão da nossa UEMA aqui de Imperatriz. E ele fazia todo aquele apanhado que a gente é, já, sabe, já sabe bem, sabia bem como era. Né? Agora eu pergunto para você, e atualmente, será que a nossa uema Sul, é, ela está... É, qual o papel dela para o desenvolvimento da nossa região? E ela está cumprindo esse papel? Você acredita nisso?
3: O Carlos, essa, essa pergunta é muito importante. Eu digo para você que eu acredito porque nós lutamos por isso. Eu coloco para você que eu acredito no ensino público, na universidade pública, porque, pela minha formação, né, pela minha trajetória. E quando a gente vê a Uemassu, né, sendo criada e logo... No início, né, no primeiro ano, nós saímos de um contingente de 33 bolsas, que era para todo o centro que nós tínhamos. E nós passamos ali, naquele momento, né, a, a oferecermos 80 bolsas, no primeiro ano né, de iniciação científica, um pouco disso já começa a mostrar para você, né, que estamos dando oportunidade, temos políticas públicas para os nossos alunos, política de permanência, política de assistência estudantil, de monitoria, de bolsas de extensão, de bolsa de pesquisa, o aumento do quadro de professores, pesquisadores, porque o quadro, quem faz pesquisa na universidade, quem faz extensão, quem faz inovação, são os professores efetivos. Os nossos professores seletivados, que nós somos muito gratos a eles, porque nós ainda temos no nosso quadro professores seletivados, mas ele, por força do contrato, eles são contratados para o ensino. Então, a pesquisa, a extensão, a inovação, fica por conta dos professores efetivos. E, é claro, aumentar a qualificação desses professores, para que a gente possa é, promover pesquisas na região, e aí, quando eu coloco para vocês, chegam, chegam 40 novos professores, muitos deles não são da nossa região, e aí nós temos a obrigação, enquanto universidade pública, enquanto universidade regional, conhecer a nossa, se aproximar da nossa sociedade, conhecer o nosso entorno. Então, é para isso que nós estamos trabalhando. Então, é nesse sentido que nós fazemos a nossa gestão.
0: Coisa boa, muito bom, muito bom. É, já que a gente falou do professor Jailson, né? Ele foi um dos nossos queridos é, professores que se partiram, que partiram né, no, ano, no ano que passou, que se foram, né? Devido às complicações aí da, da pandemia. Professora, como é que a universidade ficou nesse último ano com essa pandemia? Como é que, como é que estavam as coisas por aí? Como é que a gente se, como é que vocês se virarem com essa com essa loucura toda que tomou conta do país e do mundo
3: é primeiro tem um, o aspecto administrativo né assim na verdade nós temos decretos né, estaduais durante logo no início é, da pandemia dia 17 de março né quando saiu o primeiro decreto nós tínhamos feito para você ter ideia o campus de estreito, ele foi inaugurado em 2019, final do ano de 2019, para o início das aulas, né? E nós íamos ter início das aulas em março. E, justamente, uma semana antes, nós fizemos a aula inaugural com os novos professores, com os alunos, todos muito felizes, a presença do então prefeito. Enfim, foi uma festa. Uma semana depois saiu o um decreto né da pandemia onde nós tivemos que ficar afastados todos trabalhando em, em, em sistema de teletrabalho né as aulas a gente... é home office né e aí nós tivemos que mudar porque a essência da universidade Carlos é o um ensino presencial nós né nós sabemos que temos a educação à distância, mas não é o caso dos nossos cursos. Nossos cursos são presenciais. E aí, nós tivemos que, dentro da universidade, criar normativos, né, resoluções, para que nós pudéssemos fazer um, um, um ensino emergencial, remoto, como tem acontecido até agora. Né? Do ponto de vista do ensino, é assim que tem funcionado. Do ponto de vista administrativo, as atividades voltaram depois, com o tempo, quando os decretos já permitiram, nós estamos trabalhando esse sistema de rodízio, né, dos servidores que vêm para cá para evitar, né, aglomerações, os espaços ocupados com 50% de sua capacidade, enfim, temos seguido da forma como o decreto determina, né? Tivemos uma política de ajuda, porque é claro, os alunos, eles vinham para cá é, presencialmente, então, nem todo mundo tem acesso. Nós sabemos que essa questão do, do acesso à internet é, é muito complicado, dependendo das regiões, né, dos locais onde cada um mora. Muitos dos nossos alunos que não moravam em Peratriz que vêm da região mesmo rural, né, ou de, de locais mais afastados, ou, ou de outros estados, retomaram, retornaram para suas casas, né? E nós fizemos né, a distribuição de chips de, para que os alunos tivessem acesso, pudessem, né, aqueles que tivessem dificuldades, mas, assim, foi liberado para todos os alunos e professores, com a política que foi liberada para todos, independente de ser vulnerável ou não. Né? Então, todos que se inscreveram, vieram, receberam os chips. Isso é do ponto de vista administrativo, né? Agora, do ponto de vista... Sim, Emocional, né? Então, assim, do ponto de vista administrativo, a gente tenta, quer dizer, a universidade não parou tudo, né? Mas, do ponto de vista emocional, as nossas perdas até hoje doem, né? Doem porque, primeiro, como essa pandemia tomou conta do, do país, e é melhor nem discutirmos isso, porque aqui levaríamos o dia todo até mais do que isso, né? Não vem ao caso aqui, mas assim a negligência, né? Como foi foram negligentes em tratar a pandemia no país e isso causou para nós esse quantitativo, né? De perdas são famílias. Eu sempre digo não são números, gente, são vidas, são famílias, é. são órfãos. Né? Perdemos amigos, perdemos nós parentes. Temos...
0: Nós temos inúmeros registros né, do próprio presidente da República é, é. minimizando os efeitos da pandemia e, e dizendo claramente né, que, que a vacina, por exemplo, e que a ciência no mundo todo estava errada e só eles, terraplanistas como são, é que estão certos. Né? E aí o Brasil é. acabou pagando um preço muito alto por isso.
3: Exatamente, mas aí a ciência veio e mostrou, né, e que, assim, quem é mais forte é né, contra o negacionismo, né, contra é. o terraplanismo, é. né, estamos aí vacinando as pessoas e é isso aí a é ciência, gente, ciência se faz aonde? São nos institutos de pesquisa, são nas universidades, as, a ciência se faz Eu com conhecimento. Que...
0: Eu acho que ele odeia, inclusive, essa palavra universidade, né? Acho que ele não é muito fã de, de, desse tipo de instituição.
3: É, na verdade, é, é, o, é, o, que, é o que transparece, né, Carlos? Mas aí eu, eu até digo, eu tenho uns amigos que são... Ao longo da minha vida fiz muitos, muitas amizades, muitas pessoas que moram fora do estado, até mesmo fora do país, e aí, os que moram fora do estado, um, brinco muito comigo, mas o teu país é outro, às vezes, eles, toda vez que eles ouvem alguma notícia do Maranhão, né, e da condução, como o nosso governador vem conduzida, que é totalmente diferente, o Nordeste em si, né, o consórcio Nordeste, como, como se colocou, e alguns outros governadores que têm né, um compromisso público né, com o povo que o elegeu, nós vivemos num Estado Democrático de Direito, mas, né, os, os eleitos foram eleitos pelo povo, né, e o governo é do povo, e é pelo povo que ele tem que trabalhar. Então, quando a gente vê como esses governadores conduzem, aí eu, a exemplo do governador Flávio Tino, eu sempre tenho amigos que que colocam isso, né, Ah, mas tu vive no, 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 no universo paralelo, diz que o Maranhão vive num universo paralelo, mas a gente sabe que não, apesar de tudo, de todos os esforços, tudo isso que vem acontecendo na esfera federal nos afeta do ponto de vista social, nós temos aí a volta da fome, né? nós temos o desemprego, né, nós temos uma, uma situação, um retrocesso muito grande, na área educacional também, porque se nós já tivéssemos vacina, claro que nós já teríamos voltado às nossas atividades presenciais, isso é muito claro para todos nós, né, é, então, não. assim, é, a gente não pode, de forma alguma, esquecer disso, né, e deixar de falar disso. E quanto aos nossos colegas que se foram, é que... presto aqui minha homenagem ao professor Jailson, a professora Nice Rejane que estava aqui conosco no
0: Le... Impressionante, né?
3: coordenando um programa lindo, maravilhoso, que é o Caminhos do Sertão, que vai levar 800 vagas né, para as unidades avançadas, para a formação de professores nos municípios de Amarante, de Tinga, de Vila Nova dos Martírios, de Porto Franco. Então, isso é muito importante. Nós estamos levando para para o município, o ensino superior, a formação de professores, isso é importante demais para a educação básica desses municípios. Então, ela fazia isso com muito amor. Você conheceu né a Anis que Sim, sabe é. o quanto que ela é, é, era uma pessoa que colocava amor naquilo que ela acreditava. Então, era um, um projeto muito lindo que ela estava coordenando ordenando com maestria, com né? muito sucesso, e nos, isso nos abalou demais, a perda dos nossos colegas, né? o Magno Urbano, que mesmo não tendo sido Covid, mas também aconteceu, era, e foi uma pessoa que lutou muito, ontem, o, o professor Frazão, também, então, assim, que foi por Covid, ontem, quando eu estava ali naquela cerimônia, eu lembrei muito deles, cara. muito mesmo, porque foram pessoas da luta, que lutaram e que estariam muito felizes em ver aquilo ali se tornando a realidade. Sonharam junto conosco. né? Então, é, é, é sempre uma lembrança muito boa, são pessoas que vão ficar na nossa memória, vão ficar, terão sempre o nosso respeito. né? E fica dor da partida, com certeza.
0: Fica aqui nossas homenagens, então, a essas figuras humanas tão queridas, né? que nos deixaram tão cedo, como diria Renato Russo e a Legião Urbana, cedo demais, né?
3: É, cedo professora, demais.
0: Sim, professora, já que ganhamos um prédiozão lindo, suntuoso aí, com certeza vamos ganhar mais cursos, né? Você já tem, assim, mais ou menos a ideia de quais novidades em termos de cursos nós teremos aí? Essa é uma pergunta que a comunidade toda faz, né? Eu estou só repassando.
3: Sim, Carlos, e aí eu, eu, eu volto até aquilo que você colocou das palavras do professor Jailson, né, e quando você me pergunta a respeito de que a universidade está cumprindo o seu papel regional, né, é, é importante, nós estamos agora construindo o nosso PDI para os próximos cinco anos. O PDI é o Plano de Desenvolvimento Institucional, e nesse Plano de Desenvolvimento Institucional, nós temos também dentro dele faz parte, como um dos componentes, que é o projeto pedagógico institucional. Lá, nós também prevemos os cursos, né, temos o curso de direito, que virá, que já estava no PDI anterior, para o, para a cidade de Açailândia, ele já está com uma comissão de implantação, sendo elaborados todos os documentos para passar no consumo, então nós teremos o curso de direito, temos a previsão do curso de assistente social, também lá para a Sailândia. Aqui, na criação do Centro de Ciências da Saúde, tem a previsão do curso de farmácia, né, que, que também é, é um curso importante, né, para toda a região, e estamos elaborando agora nosso novo PDI, com essa nova estrutura e com tudo que, que virá, nós temos que ver qual é a necessidade da região e pensando em otimização, otimização de espaços, em, em, na, na ideia de que tenhamos espaços que sejam coletivos para todos os cursos e não espaços individualizados, porque hoje a, todos os gestores das universidades eles fazem essa meia-culpa, né, de entender que a universidade requer investimentos muito altos, né, para que você tenha uma educação de qualidade, então é necessário que nós, enquanto gestores, planejemos os cursos também pensando nessas questões, né, na otimização de espaços, espaços mais coletivos, espaços multifuncionais, onde vários cursos, cursos possam usar os mesmos espaços. Né, de acordo com suas afinidades diárias. Temos o curso de zootecnia também, que está previsto, talvez, por um centro de ciências agrárias. E o que ainda virá na construção desse novo PDI aí, que vai ser aventado, né, por esses novos professores, pela, pelas demandas sociais, mas teremos, sim, ampliação de vagas e cursos.
0: Excelente, professora. Uh, muito bom mesmo. E outra pergunta também que até me pediram, uma pessoa chegou para mim, rapaz, já que você vai entrevistar a Magnífica lá, pergunta para ela sobre uh, na área da pós-graduação, se nós vamos ter novidades por aí, porque é outra demanda, professora, que eu acredito que esteja reprimida. Eu, por exemplo, né, além desse trabalho de jornalismo, eu também sou professor de História na, no ensino Ensino, na rede estadual de ensino, e muitos colegas sentem falta de um mestrado, de um doutorado aqui, né, porque uh, boa parte tem que sair, tem que ir para outras cidades distantes, ou São Luís, ou Belém, ou Goiânia. É, então, o que, é que tem aí de novidade na pós-graduação, é, estrito senso, professora, para a gente? O que, é que vai ter de novo aí?
3: Então, Carlos, é bom a gente. É que bom que você fez essa pergunta, porque acho que a gente precisa esclarecer algumas coisas, precisa compreender. Às vezes, o senso comum precisa compreender como, como funciona a universidade, não a universidade, mas todos os normativos. É, a, a condição pré-cíclica para si, que a gente possa ter cursos de pós-graduação em estrito senso, e aí entenda-se por estrito senso, cursos de mestrado e doutorado os cursos de especialização são chamados de curso de pós-graduação Lato Senso, né. Do ponto de vista do Lato Senso, nós temos agora, inclusive, editais de cinco, cinco cursos aí, que estão em vigor, então nós ofere estamos oferecendo cinco cursos bem importantes, né, para a região, né, que estão com os editais todos abertos aí, basta consultar, os prazos foram, foram inclusive prorrogados, então basta consultar o site da UEMASU. Do ponto de vista estrito senso, e aí a gente fala mestrado e doutorado, você só pode ter um doutorado, a instituição só pode oferecer um doutorado depois que ela tem um curso de mestrado consolidado. Então, nós temos ainda já, como UEMASU, nosso primeiro mestrado, que é um mestrado em letras. E, para que nós ofereçamos um curso de mestrado, é necessário que nós tenhamos professores, doutores produtivos. Então, tem duas questões aí que, que nos levam a essa situação. Agora que chegaram novos professores, a grande maioria dos professores que foram nomeados são doutores, porque os concursos agora são feitos para doutores, para aqueles portadores do curso de doutorado. Então, aumentou, com isso, o número de doutores que nós temos no, no contingente, né, da instituição. Então, uma necessidade era essa, aumentar o número de doutores. Além disso, nossos professores, que aqui já estavam efetivos, que antes eram professores auxiliares, que tinham só a graduação e especialização, muitos deles fizeram mestrado, outros já fizeram doutorado, a nossa mais recente doutora que defendeu, que obteve o título de doutor, foi a professora Regina Célia, né, eu tenho certeza que deve ter sido sua professora, também de história, então tem aumentado, o professor Moab também, já é enquanto o Emma já terminou, né, temos o professor Raimundo Santos, então, com o aumento do número de professores e com as produções advinda desse doutoramento dele, também da, da, da produção científica que eles terão dentro da instituição, isso abre caminho para que a, que a instituição possa promover as, os cursos de pós-graduação de diversas áreas. Então, nós temos aí um embate que é a CAPES, porque quem, para que tenhamos um curso de pós-graduação é, é tenha um grupo, uma comissão de doutores produtivos, faz uma proposta que eles chamam de APCN, que é a apresentação de proposta de novos cursos, e essa proposta, ela tem que ser aprovada por um comitê, né, e, e este comitê, ele é designado por um edital, então a CAPES, que é federal, ela tem que abrir editais para essas novas APCNs. E aí, vale dizer o que, que nós estamos passando hoje com a CAPES, né? Tudo que vem do Ministério da Educação é tudo muito incerto. Nós temos muitas incertezas. Um edital, hoje tem uma notícia que o edital sai, ou na outra semana já diz que não. Então, assim, nós vivemos momentos de muitas incertezas com relação a isso. Mas, do ponto de vista da UIMASU, nós estamos nos preparando para isso. Então, estão... Tem, grupos de professores em áreas distintas, preparando suas propostas assim que os editais saírem.
0: A única certeza que a gente tem desse atual governo federal é que ele não é lá muito afeito à educação.
3: É, então, são essas dificuldades. Nossa, às vezes, vezes um tá...
0: negacionistas, ali são negacionistas ao extremo. Então, é, então... É... sim, pode falar, professor.
3: Não, eu só ia dizer assim, que às vezes a comunidade pode achar, ah, criou a universidade, por que, que não tem? Eu, eu, eu quis fazer esse esclarecimento para quem entenda é que não depende apenas de nós, entendeu?
0: É importante, sim, claro, com certeza. É, caros ouvintes, o nosso podcast bem pensado dessa segunda temporada trouxe hoje a magnífica reitora, doutora Elizabeth Nunes Fernandes, que nos prestigiou aqui com seu precioso tempo, ela conseguiu gastar quase uma hora do seu... Eu estou aqui, sinceramente, mais feliz do que o ganhador da lota, porque o tempo dessa mulher é uma coisa muito importante. Obrigado, professora, realmente, por nos ter prestigiado aqui nesse programa. É, e como mulher é de costume, a gente, a gente pede que o nosso, que o nosso convidado ele escolha uma música para a gente colocar no final do programa. E aí eu queria que você... É, escolher, sua, fizesse suas considerações finais aí, né, Mandar seu alô final, que se você quiser colocar mais alguma coisa, acrescentar mais uma coisa aí, fique à vontade, né, e vá pensando aí já na música que você vai escolher para a gente. Tá bom, professor?
3: Tá bem, muito obrigada, Carlos, é, é sempre um, uma satisfação muito grande falar da Uemassu, aquilo que a gente tem trabalhado aqui, é uma equipe... Quero agradecer, porque todo esse sucesso que as pessoas falam, né, que as pessoas veem, esse crescimento, né, esse fortalecimento do ensino superior na região, é muito importante a gente entender, e eu coloquei isso na rede social ontem, ainda, ainda muito emocionada, ainda demorei a dormir ontem, faço um filme sobre tudo, do que éramos e o que, que, que vamos ser. porque eu acredito muito nessa instituição, mas acredito na força do nosso trabalho, né, e é um trabalho muito coletivo, e aqui eu quero agradecer a todos que fazem o Emaçu, todos os nossos professores, todos os nossos técnicos administrativos, todos os nossos estudantes, né, que estão aqui conosco, que nesse momento da pandemia também estão junto conosco, que acreditaram nessa instituição, continuam acreditando, e que nunca param, né, nunca param, de sonhar e, e desejar algo mais. A universidade, ela tem que ser dinâmica mesmo, as demandas não param, não param nunca. Né? É. Nós, em breve, nós teremos a inauguração do Centro de Ciências Agrárias ali, na BR-010, já estamos encaminhando para a finalização, vai ser mais uma grande vitória, muito importante para a região, né? é um fortalecimento da área das ciências agrárias, com condições de, de trabalho, e, e condições para uma melhor formação e qualificação dos nossos estudantes. Isso é muito importante. E é sempre uma satisfação falar da Uema Sul. Sempre, sempre eu agradeço o espaço. E, com relação à música, ainda é... emocionada e ainda... <risos> É, embriada Sim. e pagada, como diz Por tudo que tem acontecido nesses últimos dias Eu vou escolher uma música que é uma homenagem Ao, ao governador Flávio Dino Em homenagem a ele porque ah. Porque na posse dele, do segundo mandato Eu estava lá E foi uma das cenas mais emocionantes Que eu já tive na minha vida Uma imagem linda demais, né? O discurso, o nosso governador ele é muito eloquente, ele sempre tem um discurso maravilhoso, né? Nós sabemos disso. E é um discurso que flui, é um discurso humano, né? Que mostra de verdadeiramente quem ele é. E eu, eu essa música ela é uma música que faz parte da minha vida, né? Eu lembro muito Gonzaguinha, né? E é uma música linda, maravilhosa, e, e eu faço hoje essa homenagem a todos nós, porque a letra dela ela é muito representativa para todos nós. É, um, é uma letra de esperança, e nós precisamos muito de esperança de novos, novos caminhos, de novos rumos, né? seja nas nossas vidas, seja na nossa política, seja para nossa sociedade, nós precisamos de uma, uma, socia, uma sociedade mais igualitária, nós precisamos de justiça social, então, fica para nós, né? A, a música que eu escolho é Nunca Pare de Sonhar, do Gonzaguinho.
0: Muito bonita, conheço. Hoje uma criança que brincava me falou. Muito linda. Boa escolha, professora. Muito Só obrigada. tenho a agradecer aqui, né? Por, pela, de novo, pela sua presença, não é? E depois da vinheta, pessoal, curtam aí a música do Gonzaguinha, nunca pare de sonhar. Uma escolha especial da professora Elizabeth Nunes Fernandes, que oferece para o governador Flávio Dino e para todos nós que uh, temos essa percepção que precisamos de um mundo melhor, né? Mais coletivo, mais humano, né? Para todos. Obrigado, professora Elizabeth. Forte abraço e tamo juntos. Valeu, obrigado.
3: Obrigada, abraço.